0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen hier werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute über die Epilepsie. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ist Ihnen das Akronym SUDEP schon einmal begegnet? Mir ehrlicherweise bis vor kurzem nicht. SUDEP steht für Sudden Unexpected Death in Epilepsy. Und jetzt ist Epilepsie, wenn Sie nicht gerade Neurologin sind, etwas, mit dem Sie sich normalerweise auch nicht intensiv im Alltag beschäftigen müssen. Epilepsie ist verhältnismäßig selten. Etwa ein halbes bis ein Prozent der deutschen Bevölkerung leiden unter Epilepsie. Das macht ungefähr 400.000 bis 800.000 Menschen. Und als Arzt, der nicht neurologisch tätig ist, weiß man, dass die Epileptikerinnen und Epileptiker von den Neurologinnen und Neurologen normalerweise medikamentös eingestellt sind. Dann sind die Anfälle hoffentlich unter Kontrolle und man kann sich ansonsten um andere Erkrankungen im Leben eines Patienten mit Epilepsie kümmern. Aber einer von tausend Patientinnen und Patienten mit Epilepsie verstirbt irgendwann am plötzlichen Epilepsietod, dem SUDEP. Das heißt in Deutschland etwa 700 Menschen pro Jahr. Das macht zwei Menschen am Tag. Das war der Anlass für die Initiative Stop sudep und die Kassenärztliche Bundesvereinigung heute ein Symposium zu diesem Thema zu veranstalten. Die Informationen zu SUDEP und zu Stop SUDEP verlinken wir in den Shownotes zu dieser Folge und heute gibt es auch die Chance beim Online-Symposium der Kassenärztlichen Bundesvereinigung am Nachmittag noch reinzuhören bzw. da teilzunehmen. Die Uniklinik Freiburg zum Beispiel, die informiert, dass eins von 4.500 Kindern mit Epilepsie vom plötzlichen Epilepsietod betroffen ist und einer bis zehn von 1.000 Erwachsenen. Was passiert beim SUDEP? Kritisch ist vor allem die Zeit nach einem tonisch-klonischen Anfall. Nach In der frühen Phase nach einem solchen tonisch-klonischen Anfall droht der Zusammenbruch des neurovegetativen Systems. Der führt dann zum Atmen und letztendlich zum Herzstillstand. Die Gefahr ist vor allem nachts hoch, wenn niemand sonst aus der Familie zum Beispiel einen Anfall und auch die postdiktale Phase mitbekommt. Es kommt vermutlich nach dem Anfall zu einer Unterdrückung der Hirnaktivität, die dann letzten Endes im Hirnstamm dazu führt, dass dort die Nervenaktivität gehemmt wird. Und dann spielen endogene Opioide, Adenosin und Serotonin eine Rolle, die zu dieser postdiktalen Atemstörung führen. Was noch dazu beiträgt, ist vermutlich eine Bauchlage, und das kann nochmal zusätzlich die Gefahr gerade in der Nacht im Schlaf nach einem solchen tonisch-klonischen Krampfanfall erhöhen. Das heißt natürlich, dass Patientinnen und Patienten mit einer Epilepsie, die häufig tonisch-klonische Anfälle haben, sowieso ein erhöhtes Risiko haben. Auch bei solchen Patienten, die Fokale zu bilaterale Anfälle haben, also die, die erst Fokal anfangen und sich dann auf beide Gehirnhälften ausbreiten, haben eine erhöhte Gefahr. Und natürlich, das habe ich eben schon gesagt, die Patienten, die vor allem in der Nacht Anfälle haben und die häufiger Anfälle haben, klar, je häufiger Anfälle auftreten, desto höher ist auch insgesamt das Risiko. Die Bauchlage habe ich eben auch schon erwähnt. Es kommt ein anderes Problem noch dazu. Die meisten behandelnden Ärzte sprechen mit ihren Epilepsiepatienten nicht über dieses SUDEP. Es gibt eine Studie dazu unter 519 behandelnden deutschsprachigen Ärzten, von denen nur 2,7 Prozent ihre Patienten immer über SUDEP informiert haben. Immerhin 44,5 Prozent selten, ein Viertel der Kolleginnen und Kollegen gar nicht. Warum? Die meisten der befragten Kolleginnen und Kollegen sagen, es hat keinen Nutzen für die Betroffenen und deren Angehörige. Sie haben Angst, dass sie stattdessen Angst auslösen und Stress. Und vielleicht schätzen sie auch das Risiko eines plötzlichen Todesfalls nach einem Krampfanfall niedriger ein, als es die Statistik tatsächlich einordnet. Natürlich gibt es vielfältige Argumente, warum man mit seinen Patienten aber doch über diesen plötzlichen Tod nach einem epileptischen Anfall sprechen sollte. Einerseits haben die Patientinnen und Patienten ein Recht darauf zu wissen, was sie erwartet und auch viele Angehörige wollen gerne wissen, wie das Risiko einzuschätzen ist. Insbesondere, falls es zum Todesfall kommt, sagen Hinterbliebene danach, sie hätten es gerne vorher gewusst. Die Information kann ja auch dazu führen, dass Angehörige im Notfall schneller reagieren bzw. wissen, was zu tun ist. Im Zweifelsfall hilft ja schon den Patienten zu schütteln, um diesen Atemstillstand wieder rückgängig zu machen und so das Leben des Patienten zu retten. Natürlich kann eine Information über SUDEP auch dazu führen, dass zum Beispiel die Compliance steigt, dass Epilepsie-eindämmende Medikamente zuverlässiger genommen werden und damit sinkt das Risiko eines Krampfanfalls und damit sinkt natürlich auch das Risiko eines plötzlichen Todesfalls. Im Fazit heißt das, dass die Aufklärung über SUDEP wichtig ist, Natürlich einerseits durch die behandelnden Neurologinnen und Neurologen, aber das kann auch ehrlicherweise jede Kollegin, jeder Kollege, der Kontakt zu einem epileptischen Patienten hat, übernehmen. Hinweise darauf, dass tatsächlich mehr Ängstlichkeit dann auftritt oder dass die Lebensqualität darunter leidet, wenn man über SUDEP aufgeklärt worden ist, die gibt es übrigens nicht. Und auch die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in der Epilepsietherapie sagt ganz klar, SUDEP ist ein unterschätztes Phänomen, die Aufklärung, die soll frühzeitig erfolgen und natürlich insbesondere die gute Anfallskontrolle, ganz besonders von tonisch-klonischen Anfällen, die reduziert das Risiko. Also, der Aufruf ist eindeutig, sprechen Sie mit Ihren Patientinnen und Patienten, klären Sie sie über Risikofaktoren auf, möglichst früh nach der Diagnosestellung und die Patientinnen und Patienten und deren Angehörige oder gerade auch Lebenspartner sollten über Maßnahmen informiert werden, die dem SUDEP entgegenwirken können. Das heißt... Solche Maßnahmen können bis hin zu nächtlichen Überwachungsmaßnahmen führen, ob das jetzt technologisch ist oder dass man einfach auch nachts in einem Zimmer schläft, sei es jetzt bei Kindern oder dann später im Leben mit dem Partner in einem Zimmer zu schlafen, statt zum Beispiel getrennte Schlafzimmer zu haben. Und dass man bestimmte Anfallsauslöser vermeidet, ob das jetzt der Schlafentzug ist oder der Alkoholkonsum. Und zuletzt kann man natürlich sowohl die Angehörige als auch die Partner oder Pflegenden in einfachen Hilfsmaßnahmen wie der stabilen Seitenlage oder der Atemkontrolle nach einem Krampfanfall schulen und kann sie auch darauf hinweisen, dass sie lieber niederschwellig Hilfe holen, wenn sie sich selbst unsicher sind. Und nochmal die Informationen, einerseits in einer guten Übersichtsarbeit und andererseits zu der Initiative Stop Sudep, haben wir in den Show Notes zu dieser Folge für Sie verlinkt. Und heute gibt es die Chance, am Online-Symposium der Kassenärztlichen Bundesvereinigung teilzunehmen. Gibt es Themen, die Sie hier gerne Werktags ab 6 Uhr hören würden? Dann schreiben Sie eine Mail an derdosiswissen@apothekenumschau.de und abonnieren Sie uns. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.